0: toda nuestra ansiedad sobre Él y eso a veces cuesta, amén, puede tomar su lugar, Dios lo bendiga, buenas tardes, gusto de volverlos a ver, también puede tomar, muchas gracias, puede tomar su lugar, estamos muy agradecidos con Dios también eh, están vinculados la iglesia de Azcapozalco, la iglesia de Amecameca la iglesia allá en Celaya la de Puerto Vallarta y la de Cuautitlán aunque invité a las de Celaya pero también ellos quisieron estar y bueno pues amén Creo que creo que Dios me ha dado, me dio permiso de compartir un mensaje con usted, eh, tal vez un poco desafiante ese mensaje, pero, pero pero este evangelio es así. Ha habido sin número de testimonios, eh, mensajes que me han mandado. Y también gente que es, eh, que tampoco quiero convencerlos, lo que vivimos nosotros con la visitación de la paloma, para nosotros más que suficiente. Lo que crean los demás, hay, es interesante ver cómo Jesús ignora luego a los fariseos y a los religiosos. Los fariseos, los religiosos en primera fila y a un hombre que necesitaba una sanidad, no había cómo meterlo, tuvieron que hacer un hoyo en el techo. Ahí en primera fila y solo cuando bajó, el, yo me imagino predicando Jesús y bajó, y le dijo, tus pecados te son perdonados, número uno. ¿Cómo iba a pecar si, si era parapléjico? O sea que no se necesita cuerpo para pecar. Y entonces los fariseos que estaban en primeras sillas dijo ¿Y este? ¿Es más fácil perdonar pecados que se levante? Y como Jesús conocía les dijo ¿y qué creen que sea más fácil, perdonar pecados o, que se la, o sanarlo? Pues ellos pensaron que era más difícil sanarlo No, lo más difícil es perdonar pecados El único que perdona pecados es Cristo Dice si a usted ya le perdonaron pecados, eh, hermano, aunque, aunque de repente ya por el tiempo le rechinen a uno los los amortiguadores y eh, lo que usted quiera, aunque lo de afuera se esté medio, lo de adentro se rejuvenece y eso es las amén. Quiero decirle algunas cosas. Una me llamó poderosamente la atención que no existe nada para hacer frente a la protección de Dios. Yo les sugeriría que el tema de hoy, hasta donde usted pueda, tome nota, porque es un son instrucciones específicas, para todo lo que viene del 2024. Pastor, ¿y por qué no nos los dijo luego, luego? Eh, porque también me enfermo y estuve enfermo de la tos, lo estuve haciendo de tos y estuve encerrado, pero eh, esto es importante que usted lo, lo considere. Mientras... Inclusive hasta iglesias cristianas se atreven a, a postular el año de no sé qué, el año de no sé qué. Los chinos dicen que es el año del dragón de madera. Pensando que a raíz así como del, del caballo de Troya, así ellos van a tener su dragón de madera. Pensando que va a haber una explosión de todo lo que es chino, que no, no, es, no es mi tema ni... Pero nosotros hemos entendido que un día le dice otro día y un año, otro año y hoy tenemos que saber cómo enfrentar las cosas. Amén. La amada de Dios, estoy, yo creo que el miércoles voy a empezar otra vez porque confirmo más que Jesús es incompatible a la religión. Lo hemos estudiado en los evangelios, vamos a estudiarlo ahora en las cartas, pero estuve terminando de, de, de leer y me quedé sorprendido porque en el Apocalipsis ya no es el Jesús con el que batallaron en los evangelios, ni la religión eh, de Jehová, que era la que discutía con Jesús sino que en Apocalipsis ya se, se ve un Jesús que cuando Juan lo miró, el Juan que se recostaba en su pecho cayó como muerto, porque era la nueva religión. Ahora nosotros tenemos que luchar con una nueva religión que se llama cristianismo. Pastor, pero esa la pusimos, no, esa no la puso Jesús. Jamás Jesús dijo que fuéramos cristianismo. Eso fue un apodo que le nos pusieron. Pero esa nueva religión está causando estragos. Hay gente, por ejemplo, hay gente que, que defiende perfectamente bien la justificación por la fe, por gracia soy salvos. Pero que usted tenga la doctrina y que usted sepa que por gracia so, somos salvos, eso no quiere decir que usted sea salvo. Usted puede defender una doctrina verdadera, sin ser una verdad dentro de ti. Y lo más importante es que sea una verdad dentro de ti. ¿Vamos bien? Bueno, le quería decir esto porque espero no tardarme, pero no, no, le, no le prometo nada. Bienvenidos, los hermanos de Ameca Beca, de Azcapotzalco, Vallarta, Celaya y, y Cuautitlán, que están vinculados. Empiezo diciendo: no existe nada. Que pueda ser frente a la protección de Dios Amén. Amén Políticos vienen y políticos van Miles de promesas Pero la situación mundial es terrible Por eso pedí que también los hermanos de Celaya estuvieran atentos Porque el mensaje va para la amada para la que es la amada, quiero hablar de un blindaje que usted tiene que tener. ¿Qué tan importante es? Pues, para mí es importante que usted lo sepa, porque está en la Biblia lo que le voy a decir, no van a ser mis, mis este, deducciones. Pero la, la amada de Dios, es que está la, la iglesia cristiana ahí entran todos, católicos de todos, están los evangélicos, están los cristianos, y aún legalmente, así nos tienen las iglesias históricas, las, el, los, eh, la iglesia evangélica, los cristianos y otros, usted y yo estamos en el y otros, y otros, pero… Eso es lo que la gente, la gente dice, pero nosotros tenemos un trato diferente. Yo creo con todo mi corazón, y es mi deseo que ahora que viene el Señor nos vayamos todos. Que estando allá nos veamos y digamos qué tal, hoy valió la pena, estuvo bueno. Oye, yo pensé que el culto era aquí en Istacalco. No, estamos en el cielo con él. porque ser cristiano hasta el diablo es cristiano pero ser la amada de Dios hay una hay una demanda mayor para la amada y yo creo con todo mi corazón es mi sentir y es mi oración que juntos nos vayamos con el Señor por eso le hablo de la amada y eso es comprometedor porque usted es un cristianillo, una cristianita ahí media tibiona que hoy estás frío, mañana caliente y que, ay pues este, no sé cuando el Señor venga qué va a hacer contigo, porque los tibios los vomitará de su boca. El frío, bueno, quiero, quiero hablarle del guardián de la amada el guardián de la amada y el último, no sé, ya no recuerdo si fue el primero o fue el 31, siervos si me ayudan pero aparte de esa visitación tan impactante del Espíritu Santo eh, Hablamos que la amada se tiene que abrigar con el Salmo 121. ¿Se acuerda? Y usando alguna vez algo que Mauricio dijo, nunca Dios nos va a dar algo que no vamos a usar. Y el Salmo 121 es un abrigo, pero no solo el Salmo 121. Yo ya entendí. Algunos piensan que el abrigo solo es el Salmo 91, porque lo dice textual, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero los 150 Salmos son 150 abrigos para la amada que va caminando en la frialdad de la vida. La vida es fría, el mundo es frío. Yo tal vez hasta me atrevería a decir que hasta nosotros. Por eso yo, yo no me gusta cuando alguien va a, a, a un velorio y le dice, ay, le doy mi más sentido pésame. Eso es, esas son esas son cosas que no son ciertas. El único que lo siente es el que lo está viviendo. Y si es una mamá o un papá el que se muere y tiene cinco hermanos, cada hermano lo va a sentir diferente. Pero uno no puede llegar con esas palabras, por lo menos yo no, o, o, o con la famosa pal palabra de Tesalonicense. De deje de llorar, porque usted no es como los otros que no tiene esperanza. Usted tiene una esperanza que es Cristo Jesús. Así es que deje de chillar. Entonces yo digo: Está bien, pastor, le voy a grabar su mensaje para cuando se muera su madre. se la ponga a ver si si sí es porque el más grande de los grandes, aunque sabía que iba a resucitar, pudo derramar sus lágrimas ante la tumba de un amigo, entonces nosotros los hombres de qué, solo Dios, pero la vida es fría, las cosas son frías, se necesita un abrigo. Los salmos, lo que dice la, la tradición, los salmos lo que dice, el, el, aún lo que le dicen a uno en el instituto es que son libros poéticos. Los salmos es parte de los libros poéticos. Pero eso es lo que dicen los hombres. Para mí los salmos son palabra profética, para mí los salmos son 150 abrigos con los cuales la amada sale a la vida diaria sabiendo que está bajo la protección de Dios empieza en el Salmo 1 diciendo que el que es el que está en el Señor eh, que no anduvo en sí descarnecedores es como un árbol bla, y el 150 dice todo lo que respire alabe a Jehová entonces los Salmos, los salmos no son cualquier cosa porque además no es, no, no es como ahora los artistas que se ponen a, a, a hacer un coro y a, a, a componer un canto. No, los salmos, salmear es expresar en un canto o en una poesía la vida diaria. Por ejemplo, cuando David decía Jehová es mi pastor, no era, no era poético. Era una realidad, estaba hablando, estaba dando su testimonio. El Señor es mi fortaleza, estaba dando su testimonio. todos los salmos son armamento, fíjese hermano, que, que, que es un armamento tan especial. Bueno, le voy a decir por algo. Por ejemplo, cuando hay alguien que, que sufre de la depresión, de la tristeza, hay que arrinconarlo en el Salmo 103 y enseñárselo. Y empieza diciendo el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y, nunca se, y no se olvide ninguno de tus favores. Y les, ¿por qué? Y dice, es el que te saca del hoyo. Y luego dice más adelante, porque tú no te olvidas de que somos polvo y eres nuestro padre. Bah. Entonces los Salmos, los Salmos son, y no son todos de David, también escribió Moisés y también escribió los hijos de Coré. Qué hermoso que, que Coré se perdió, pero sus hijos no se perdieron y pudieron alcanzar y estar, escribir en los Salmos. Bueno, Pero el que, el que venció al gigante, el que eh, ganaba batallas, ese es el que escribió los Salmos y son proféticos, hasta se usan. No nada más es que usted diga, ay, es que para, háblame Dios y siempre en los salmos. No, los salmos son armamento. Pero hay que leerlos por abajo de la letra. Ahora, cada salmo es un abrigo y cada salmo tiene un guardián, un protector, un ángel. Es tan tremendo esto, hermanos, que por ejemplo para los judíos han hecho de eso... Y, y, y yo respeto su, su posición, pero no, no la no la creo así. Eh, ¿Qué te pasa? Ah, no, pues fíjate que tengo dolor de estómago. Ah, recita el Salmo 27. Y ellos dicen que les hace efecto. Puede ser, porque la palabra de Dios es poderosa. Pero hay más que eso. ¿sabe qué poder tienen los salmos? que cuando usted lo está leyendo de repente de repente dice ah, aquí estoy yo sí. o de repente dice usted ah, yo pensé que solo a mí me pasaba entonces cada salmo es un abrigo que hay que usarlo en la vida en esta fría vida Nadie va a Nadie te va a brigar Nadie te va a dar su amor Como te lo puede dar Él Imagínese que Él dijo Y en un salmo está Aunque tu padre y tu madre Se olvidaren de ti Con todo y esto yo te recogeré ¿Qué está diciendo? Que si la personalidad de una mamá y un papá, que en teoría son los agentes más cercanos para bendecirnos, en un momento dado pueden defraudarte, decepcionarte o, o, o olvidarse en la frialdad, porque el olvido es una frialdad terrible. Y él diga, con todo y eso, aunque tu papá y tu mamá, con todo y tus tos, tus complejos y todo lo que te pasó, yo te recogeré. Yo seré tu abrigo. ¿Alguien está entendiendo esto? Porque eh, cuando leemos el Salmo 121, yo le puse al Salmo 121, el guardián de la amada, blindando a la amada, usted sabe que la amada, la amada no es... Eh, la, la que va ¿cómo explico? Toda fashion, toda así um, toda Barbie. No, 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 no. no Esa no es. La amada es guerrera. Porque le dice que se ponga toda la armadura, le dice le dice Pablo, es guerrera. Es le, es cordero, es leona. Bueno, la, estoy hablando de la amada Porque el amado no se va a casar en yugo desigual Entonces la amada tiene que ser cordera Amén Solo las hermanas dicen amén Los varones dicen Háblales padre No, si también es para usted hermano ¿Usted cree que, que, que el Señor va, que, va a quererse casar con usted y conmigo? Que somos eh, no de poca mecha sin mecha, no, aprende a mí que soy manso y humilde. Bueno, entonces este salmo es el salmo, yo le puse el guardián de la amada. Este salmo 121 es una invitación a confiar en Dios. Es una invitación a confiar en Dios. Nuestro país, el, de, el Distrito Federal, Celaya, por donde usted mira, lo que menos tiene nuestro país es paz, es tranquilidad. Hay criminalidad por todos lados, pero ¿qué es lo que provoca eso? Que la gente viva con miedo. Ese es el mundo ahora el Señor no, no le dijo quítalos del mundo sino le dijo guárdalos o sea el, el amado va a guardar a la amada aún dentro del mundo pero la amada tiene que saber con qué abrigo estar y para esta iglesia y para nosotros el Señor nos habló que este año por eso hasta yo le dije apréndaselo de memoria Yo, yo me acuerdo, hermano, de mi abuela, que, que para todo, y para todo, de, de repente decía, ay, corazón de Cristo Jesús, Santa María. ¿Cómo? Y los cristianos que tenemos la, real, la verdad. Ah, es que hay un versículo que dice que Dios nos cuida, está por los salmos, pero no me acuerdo bien. Nah, ¿Cómo que no me acuerdo bien? Acuérdese bien, apréndaselo para que nunca le venga el, el Alzheimer ni tampoco le venga la demencia Zenith porque tus neuronas van a estar siendo vivificadas con el poder de la palabra entonces te tiene que tener pastor suena muy legalista tal vez pero aprendas el salmo 121 es sugerencia podría ser pero se lo voy a decir algo, aprendas el Salmo 121 porque más de alguna vez no va a tener Biblia ni va a tener a nadie a un lado y solo va a poder invocar al guardián, del... es que el Salmo 121 es una invocación a un guardián de alto rango. ¿Cómo explicarle lo que...? Y usted puede decir, ay pastor, ¿de cuál fumaste? No, pues si no. En secundaria cuando quise fumar me ahogué y entonces ya de ahí decidí jamás tocar eso. Pero es poder de Dios. Amén. Hasta el día de hoy, el Salmo 121 pertenece a 15 Salmos, que es desde el Salmo 120 al Salmo 134, que le ponen, y usted lo puede ver en su Biblia, que le ponen que son salmos graduales, cánticos graduales, que va subiendo, son los cantos que entonan cuando van al templo a adorar, o cuando iban al templo a adorar, y a mí me llamó la atención, porque yo cuando entendí, dije, Señor, entiendo cánticos graduales que va entonces yo me mostró, sí, así es, porque es un peregrinaje, y vamos a la casa del Padre, vamos a subir. Solo que David iba a Jerusalén, pero nosotros vamos a la verdadera Jerusalén. Amén. Pero estoy tan agradecido con Dios por esto, porque veo a un Dios que es sensible, que percibe el dolor, que, que no es un Dios que está sentado en su trono diciendo, ay, pobres hormigas humanas, no, 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 no es un Dios que hasta se metió en un estuche humano para sensibilizarse, para poder decir que usted y yo no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse o entender nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo pero sin pecado. Siervos, yo les pido que me presten su atención, yo sé que traigo una palabra de parte de Dios para usted, y vengo en el nombre de Jesús porque tengo que estirpar, así estirpar el miedo, el frío y arrancarlo. Y le tengo que dejar algo a usted porque empieza el año. Y usted va a tener que tener una palabra con qué refutar todos los... Porque dice que anda como león rugiente buscando a quien devorarse. Entonces tú tienes que tener una palabra lista. ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero, quiero que entremos, dice en el Salmo 121 Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Sabe qué, qué me, 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 me impresionó? Que cuando David en el nombre de Jesús, que Él bendiga su palabra, puede tomar su lugar, se me olvidó que, que tenía yo que orar, porque vengo con la, metido con esto, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, dice, dice David, pero estamos hablando de aquel hombre que, que mató a un gigante, estamos hablando de aquel hombre que era un guerrero, que conquistaba, que, 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 que era un era un hombre insignia, un era una personalidad, ¿Cómo decirle? Si, si yo tuviera que decir, eh, pastor, deme un ejemplo de un hombre que no tenga miedo, David, un hombre sin miedo. Y de repente llega David en ese salmo y dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero me impresiona porque el momento histórico o lo que estaba atravesando David al escribir ese Salmo estaba sufriendo la soledad y la ausencia de que Samuel, su mentor, su autoridad, su profeta había fallecido por eso hermano aquí usted no tiene que aparentar nada Aquí cuando hay dolor, hay dolor y hay que llorarle y pedirle a Dios. Amén. Yo cuando voy a un, un velorio, un sepelio y alguien llora, hasta yo lloro con él, hermano. Porque es parte. Pero David se encontraba sin su mentor, sin, sin su eh, maestro, sin su autoridad. Se murió. Dios decidió llevárselo. Pero además de eso, lo estaba persiguiendo alguien que lo había traicionado y el que lo había traicionado no era una persona ajena, era su propio hijo, Absalón. Entonces David, perseguido por su propio hijo que buscaba matarlo y con el alma deshecha, rodeado de un gran ejército pero se sentía solo, Tenía la Biblia en su celular En todas las versiones Y sin embargo no había un verso que lo llenara Me encanta Me, me, me llena de alegría Y de gratitud ver un Dios Cuando yo lo estaba leyendo Gracias Porque no hay nadie que te comprenda Te entienda y te ame como Él Nadie Hasta hay que tener cuidado con quién habla uno porque a lo mejor lo que pueden decir, ay, ay sí pobrecita, ay sí, 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 qué lástima me da. No, no, usted no inspire lástima, usted hoy va a dejar de ser eso. Usted hoy tiene que ser blindado, entiende la palabra blindarse. Por eso tienes que sacudirte hasta la, 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 la ay, cómo decir esto, la, iba a decir pachorra, la, la. La indiferencia, esa actitud religiosa y que, no, 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 sacudas eso. David se sentía solo, estaba deprimido, estaba rodeado de, de, de un ejército enorme y hasta tenía miedo. O sea, no solo te, estaba sufriendo la ausencia de su maestro. Eso es terrible, hermano. Yo lo viví cuando el hermano Otto partió. haga de cuenta que, dije, ¿y ahora qué? Y no solo yo, todavía aquí hay algunos que… Y sin embargo, David tenía que sufrir el dolor de la ausencia de su, de su, de su pastor, de su sacerdote. ¿Sabe por qué, hermano? Porque creemos que nos van a durar toda la vida los siervos y no nos damos cuenta que nos dura lo que nos dura el agua en las manos el gran campeón el gran valiente el matagigante se sentía solo se sentía abandonado y por si fuera poco perseguido por su propio hijo que lo había traicionado hermano una traición siempre duele pero la de un hijo por eso si usted ha sido despreciado lo felicito si a usted la han despreciado la felicito quiere decir que usted ya fue aceptado en la escuela de la humillación para ser conforme al corazón de Dios porque si al rey de reyes y señor de señores lo despreciaron yo y usted que somos una viruta apenas
1: le hacer eso
0: ahí estaba el, el David sufriendo el dolor entonces, es cuando él dice esto. Entonces, es un salmo que es estratégico, es una espada, es un arma secreta para todo aquel que tiene una vida normal, porque la vida es así. Hoy, en un instante, podemos estar felices y en un instante se cambian las cosas. Vivíamos hasta antes de la pandemia en una... Sí, los muertos, pero ahora se nos hace ya tan común que se murió Fulano, que se murió Suntano, ya, ya, ya. sin darnos cuenta que hay misterios de Dios en tus soledades, en nuestras soledades, en nuestras tristezas, en nuestros miedos. David salió corriendo, el mata le tenía miedo a su hijo. o sea que es muy humano tener miedo que es muy humano sentirse solo que es muy humano a veces estar triste hasta Jesús se sintió triste por eso hermano aquí es aquí cuando usted tiene que con acción de gracias entrar olvidarse de, y darse porque es, es solo en el culto donde Dios le libera a uno de todo eso va con el médico y le dice es que usted ha estado preocupado porque le bajaron las defensas dígame cuándo los médicos tienen buenas noticias y usted le cree todo a los médicos, todo le crees al médico le crees todo y a Dios no le crees nada por eso Dios se puso en Job 13 médicos mentirosos entonces el que def, va a ver al final lo que define es Dios lo que yo quiero que tú vienes hoy con esto es un Dios que es sensible a nuestro dolor humano que no está prejuiciado, que no te dice ay por favor te estás ahogando en un vaso de agua no seas ridícula, no seas payasa no, él nunca va a tratar el dolor con la simpleza y la prepotencia con la que la tratamos aún los pastores el Señor no es así. Amén, amada de Dios. Él te ama tanto que entiende, comprende, se sensibiliza, capta tu dolor, no está prejuiciado, no, no viene y te, y, te, y, te, y te humilla. No, Él, Él entiende lo que estás viviendo. Agarró David y dijo: Alzaré mis ojos a los montes. Tal vez invocando porque muchos dioses paganos los ponían en lugares altos que aún el pueblo de Israel cayó en la idolatría y puso en lugares altos. A lo mejor era la expresión, alzaré mis ojos con el abogado que es muy bueno, conozco un abogado de la fiscalía, a alzaré mis ojos a los montes, es que hay un doctor que es una eminencia, ¿a dónde alzó sus ojos usted para esperar socorro? Porque a veces antes de mirar a Dios, miramos al monte que nos pueda ayudar. ¿Cuántos están captando lo que le estoy diciendo? Ese no es el proceder de la amada. La amada sabe que ella es de él y él de ella. Miles, miles y miles de veces los médicos se han equivocado. Y no quiero hablar mal de los abogados, pero son igual que los plátanos ninguno hay derecho solo Cristo es el abogado verdadero yo ya después yo después de un kilometraje hermano veo a los médicos y les digo a poco y a un abogado digo a poco, a poco, así de veras por eso en Jesús tenemos al médico divino y al abogado de abogados Amada de Dios, tú no eres siervo, sierva, tú no eres prejuiciado ni desechado, ni Dios dice, ¡ay qué tontería! No, Él ve lo que te sucede, pero tú no, no, no estés esperando, ¿en qué monte estás encomendando tu necesidad? ¿A dónde iba a ir David con el dolor que tenía, con la ausencia, con la soledad, con el miedo? ¿Qué pastillas se puede tomar uno para que se le quite el miedo o la tristeza? Bueno, la tristeza sí, pastor, lo pueden llenar uno de chochos. Ah, eso es cierto, pero no funciona. Y David, ahora imagínese al David ahí ¿Y, y alguien que llegara, porque, hermano, a veces deberíamos nosotros ser tan cuidadosos, solo abrimos nuestra boca porque tenemos boca. Deberíamos ser como la Hello Kitty que no tiene boca Porque imagínense el David ahí todo apachurrado Llegándole, Absalón viene de cerca ¡Ah! Y él sin ganas de pelear, sin ganas de luchar Dolido porque, porque se había ido su, su, su pastor, su sacerdote y, y alguien entonces, ¿y qué te pasa? ¿Y, no, y dónde está el mata ¿Y dónde está el que conquistaba? ¿Y dónde está? Mírate, porque a veces nuestra manera de querer consolar y ayudar es tan estúpida, porque es muy fácil exteriorizar. Ay, te estás. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo? Has...? Porque no eres tú el que lo estás viviendo. Por eso es que mejor quedarse callado cuando uno no tiene una palabra de... Yo, nunca no se me olvida todavía, hermano. ¿Y cosa que queda? Lo perdone. Estaba, cuando, cuando, siempre se me olvida cuando enterré a mi papá. El 91. 31, el 31 lo velamos a mi papá. ¿De qué año, flaco? Don Lamberto sabe mejor vivir aquello. Del 90. Al primero lo íbamos a enterrar y estoy yo ahí hermano así probablemente no va a decir como cuando me enfermé pastor ¿y, y, y se enferma usted sí me enfermo igual que todos y, y también se me mueren igual que a todos Esto está ahí. y llega un hermano que agarra y me abraza y me dice ay pobrecito ya era pastor flaco sí ya era pastor ay pastor pobrecito de ti mírate cómo empezaste el año no hermano yo, yo yo sabía que era el diablo en persona de ese tipo y no dudo que, que, que sus intenciones hubieran sido buenas pero una intención buena en lugar de, de ayudar puede destruir la vida de alguien tú eres la amada de Dios, tiene que cambiar tu mentalidad para depender de Él y no de lo que te digan los hombres, porque hasta hasta se mofaban, eran sarcásticos, Ay, pero si tú eres el mata es que le puedes tener miedo al estúpido escuincle que viene en la salón a quererte, eh, no lo echamos cuando ellos no entendían el dolor, por eso no se compare, yo sufro más, yo sufro menos, es asunto de Dios. Pero David, en el salmo, invoca al guardián de la amada y dice, alzaré mis ojos a los montes, al, alzaré mis ojos, hablaré, con, ¿con quién voy a hablar? No había con quién hablar. Y de repente el mismo se contesta, ¿de dónde vendrá mi socorro? O sea, amada de Dios, Pueden llegar momentos en que vas a estar así, vas a decir ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde voy? Eh, 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 estoy sitiado, por un lado pasa estos problemas, por otro lado estos problemas Porque a veces como que, como que nos pusieran en medio y nos llenaban alrededor de problemas Si usted para donde se mueve hay problemas Y de repente llega un hermano y dice Es que te falta fe No, no, no me falta fe La vida es fría. A mí no me diga que con Jesús las cosas fueron muy, muy facilitas. Todavía ni nacía y el papá ya se había ido. Por eso usted, la amada de Dios, tiene que estar bien abrigada. ¿Sabe por qué? Porque dice ¿Es ¿de dónde viene la amada? Del desierto. Y en el desierto es extremoso. O hace un calor terrible o hace un frío terrible pero dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Amada, tu socorro no viene de un abogado, ni de un doctor, ni de un pastor, tu socorro viene ni de, ni de un intelectual, ni de que tienes un contacto, ni que tienes una palanca, no sé dónde, esos son montes. Mi socorro, dijo David, viene de Jehová, de los ejércitos. Alguien dice amén. Claro que hay momentos de impotencia, hay momentos de, 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 de soledad, hay momentos en que uno... No, no, o a lo mejor solo me pasa a mí. Hay momentos de impotencia, de soledad, de tristeza, de dolor, de, 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 no, de esos días que uno dice, ay, ¿por qué no se hace de noche ya para dormir? O, o, o dice usted me equivoqué, me hubiera quedado dormido. Porque si a usted le dice, venga aquí, si usted viene aquí, nosotros vamos a poderle ayudar, y va a dejar de par y de sufrir, porque vamos a, a, a pedirle al hermano, al obispo, al hermano Obispo, Mauricio, Martínez que nos haga favor de orar y nos dé agua bendita traída del Jordán, de ahí de Xochimilco, para que usted sea. Y si no sabe jugar fútbol nosotros por el mismo precio de un billetito de 500, oramos y la hacemos hijos del diablo. Que se regresen a Brasil a seguir siendo hechiceros y brujos. ese hechicero y brujo. Pero la gente pare de sufrir, y con tal de parar de sufrir, el ladrón de la cruz no dijo yo quiero parar de sufrir, le dijo Señor, cuando estés en tu gloria, acuérdate de mí, hoy estarás conmigo. Pero es una mentira. La vida es parte del sufrimiento. Es como decir, no nos hable de la muerte, pastor. La muerte es parte de la vida. Yo quisiera decirle, no, mire, hermano, aquí, acepte al Señor, todo va a ser hermoso, color de rosa, todo va a ser bonito, bla, 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 aleluya. Gloria. No, es cierto. Hermanos, todos los de Manjanaín son trigo, un trigo lindo, precioso. Los hermanos de la iglesia de Manuel de Celaya, ¡uh! es una iglesia especial. Los hermanos de Celaya tienen que escuchar bien. Porque este abrigo se lo tienen que poner a fuerzas. Empezando por Abraham, que es su pastor. Se lo obtiene que poder usted, porque estamos en medio de una circunstancia difícil. Paga usted seguridad, y los de seguridad son los que le roban. Eh, eh, oh, vi una, una que dice de los emigrantes que dice, nosotros preferimos llegar allá y pagarle a los, a los que están a los coyotes que a los policías o sea que uno se siente más seguro con los ladrones que con los policías pero usted es la amada de Dios ahora oiga, ¿por qué le predico esto? porque usted se ha desposado con él y él no va a permitir que la toquen porque usted es de él pero usted tiene que cambiar su mentalidad no por eso estoy, voy a decirle que no le ponga seguro a su carro. Ni, no, 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 no. Pero de dónde vendrá mi socorro? Por eso, David, hermano, es de esas veces que uno dice: déjame salir a que me dé aire. Tantos problemas. Hay. Bien, David dijo: Al ser, mis ojos a los montes. Algunos dicen, ay Señor, ¿por qué no se abre la tierra y me traga? Porque finalmente, ¿quién frega Porque hay momentos así, y hay que decirlo. Aunque usted se las dé que es muy espiritual y que usted es el gran. El que nunca ha llorado a los pies del Señor no conoce el amor de él. Te tienes que blindar. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde, va, de dónde vas a venir tu socorro? De que tienes un cuate que, es, que, que, que está en, en la fiscalía, de que tienes un cuate que es doctor de... de ¿De dónde va a venir? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cómo, ¿Cómo vas a solucionar lo que te sucede? ¿A qué monte te vas a encomendar? Iglesia de Cristo, Bajanaín. Y los hermanos que están vinculados, a Mecas, Capozalco. Pedí que se, que se juntaran ellos, por lo que voy a decir. Tanto pleito por la Virgen de Guadalupe. Vi a un pastor, un americano de una iglesia bautista que está en México, que a hachazo rompió una, una Virgen de Guadalupe. Yo dije, no sé, no sé si, si ese pastor tiene cerebro o tiene hemorroides en el cerebro. Porque el señor es un estúpido pensando que México empezó con la idolatría con la Virgen de Guadalupe. Es un ignorante. Antes de que llegara la Virgen de Guadalupe ya se adoraba la tonancia. Nuestras raíces prehispánicas están envueltas en una serie de politeísmo terrible que hay que pedirle a Dios que lo libere a uno. Pero este se creyó. Eh. Déjeme, voy a continuar, no me interrumpa. Está captando lo que le quiero decir. Hermano, óigame por favor. Te vas a acordar de este mensaje. Tardo o temprano, me está amenazando pastor, no. Solo te estoy diciendo que la vida es así. Y a veces no hay una Biblia, no traes una Biblia o no está. Qué bueno que, que, que lo tienes que traer aquí metido en el alma. Tú tienes que ser el Salmo 121. Me, me, me critiqué, juzgué y dije, porque a un tipejo. Le, le, le dijeron, ¿le vas a la América? Y el cuate dijo, yo soy el América. A poquito, a poquito, a poquito, no me venga con esos cuentos. Pero yo se lo voy a decir a usted, ¿usted le va al Salmo 121? Ustedes el Salmo 121. No es solo repetir como, eh, Dios te salve María, eres de gracia, yo eres contigo. No, no, es entender la profundidad que tiene el Salmo 121. Es una bazuca, es una... Bazooka, es una es una bomba que, te, que, que interfiere en los ambientes espirituales independientemente de lo que tú estés viviendo, sea una enfermedad, sea una situación caótica, sea la soledad, sea una depresión, sea ansiedad, sea, sea lo que sea, ahí viene el guardián de ese salvo y te
1: abriga, porque el amado va a abrigar a su amada,
0: David se cansó de esperar De que alguien lo comprendiera ¿Quién lo iba a comprender? Vamos a ser muy claros hermano ¿Qué fregados te va a comprender? Si no nos comprendemos ni nosotros mismos No sé sí. La hermana dice El pastor es que mi esposo no me comprende Hermana pero ni tú sola te comprendes El único que nos puede comprender es el que vive dentro de nosotros, se llama Espíritu Santo, experto en consuelo, él nunca, él nunca se va a burlar de nuestra condición, nunca se va a burlar de tu tristeza, ni de tu miedo, ni va a decir, ay maricón, mira mariquita, no lo va a hacer, porque lo que está ahí en ese salmo, es un hombre que era mata gigantes, pero de repente tuvo miedo, miedo a la soledad, miedo a la persecución miedo a enfrentarse a su hijo miedo a tantas cosas que lo estaban haciendo pedazos y él era el rey David amada de Dios ¿de dónde va a venir tu socorro? ¿cómo? ¿dónde es tu socorro? ay es que eh, me pasaron en la dirección de un doctor que es buenísimo buenísimo inyecta ozono y se te quitan todos los males yo no creo esas cosas hermano. jarabes que te quitan todo eh, el ozono eh, mire, si se lo meten en la cabeza usted va a pensar mejor si se lo meten en la cabeza usted le van a podrir las neuronas es que no es que no adore el medio, adore al que vive por los siglos no estés buscando en los montes porque, porque tú no estás viendo en los montes de dónde vendrá mi socorro. Y tú David tuvo que decir, ya sé de dónde viene mi socorro. Mi socorro viene. ¿Usted cree el Salmo 121? Yo no creo. Yo soy el Salmo 121. Créenos son. Créenos son. Tome su lugar. Cambió, ¿verdad? No, hermano, esto se va a poner precioso. Aguante, aguante. Que el Señor quite todo miedo. Ahora, veamos por qué debemos poner toda nuestra… Es que el Salmo 121 es una invitación de Dios, del Dios Todopoderoso, a que tú confíes en Él. Es decir, si tú crees que Dios, el Dios de la Biblia, es todopoderoso y digno de tu confianza, Él te invita a que confíes en Él. Sí, 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 sí. Aún que le confíes en medio de nuestros errores. Él no, Él no está aquí hoy para reprocharte tus errores, para enjuiciarte, para prejuiciarte, para menospreciarte. No, Él no es así. aunque hay momentos en que uno se siente desesperado con todo y que tiene al Señor lo lamento. Usted no tiene un pastor de internet, usted tiene un pastor humano. Que me desespero, me enojo, me que se siente uno solo, sí. Que siente que lo persiguen, sí. Que de repente dice, bueno, ya ¿a dónde voy? ¿Qué, qué, qué? a quién iré solo a ti mire, entonces vamos veamos por qué debemos poner toda nuestra confianza en Dios o tal vez verificar si Dios es digno de tu confianza, el Dios de la Biblia no es solo saberse la Biblia si usted me dice, pastor yo ya la hice porque yo ya me sé el Salmo 121 felicidades, hay que vivirlo hay que aplicarlo no necesitas en medio de unas cosas decir alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová aquí son los cielos y la tierra doy, tu vida tuviera los baladeros y los guardan. No, no, no. Si no es el rosario. Por las gadejas de Sazón. Tempia de nosotros. por las patas li lisas de Goliath, ten misericordia. de La amada es otro nivel, es que la amada, la amada entra al aposento del amado y le habla, y el amado le, 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 le da, le da secretos, tesoros, como la sulamita, se acuerda que cuando, ¿qué fue Adonías? Flaco, Que se, se iba a revelar, le dice la betzabe pues dale a la sulamita la que había cuidado del rey en su vejez y le dice eh, salomón que y no quieres que también le dé el reino que sí que la sulamita que estaba con el rey conocía los secretos secretos que solo se dicen en la intimidad con el amado hoy usted y yo estamos en una intimidad tienes que saber que no estás sola que no estás solo y que Dios no te está condenando ni te acusa por tus errores mis errores, ni tampoco por nuestras debilidades, que eres su amada pero que debes dejar de estar mirando por todos lados y dependiendo de tantas cosas, cuando con el que tienes que depender es con el que te dio vida y ese se llama Jehová de los ejércitos alguien dice amén Tenemos un Dios que es sensible a nuestro dolor. Te lo voy a hacer así. Lo que a ti te pasa, Él lo entiende perfectamente bien. Pero no quiere que dependas de, de un monte, de una persona muy prominente, de que tienes a, a una ayuda muy grande, de, de, de la cartera. Él quiere que su amada aprenda a depender solo de Él. Entonces, vamos a ver bueno, ¿Por qué debemos darle nuestra confianza a Él Y que el Señor quite todo miedo en esta mañana Que quite todo miedo a los hermanos de Celaya Amén, el pastor de Celaya estaba en su carro a un lado Mataron a una persona en frente de la iglesia Y caerán mil y diez mil y a ti no te tocará pero ¿y si nos tocara qué? Allá los espero. Bueno, si llegan, allá los espero. ¿Por qué es tan importante este salmo? Porque es un salmo gradual. Ven, va, es un salmo que canta del 120 al 134. Son salmos que va cantando los los el pueblo de Israel en su peregrinaje mientras sube a Jerusalén. Entonces del Salmo 120 al 134 lo vamos cantando nosotros su amada Mientras vamos de su vida al encuentro del amado Así de claro Alguien está captando con... Se me hace que se quedó dormido ¿Quién predicó el domingo pasado? José Luis Pérez Lo voy a reclamar a ver qué dijo porque me los dejó así como que Tome su lugar. Entonces vamos a ver, ¿por qué debemos confiar en Él? Porque Él es nuestro verdadero proveedor. Él es nuestro verdadero proveedor. Los montes a los que David hablaba en el verso 1, puede ser la política, la economía, las… Mira hermano, sea Claudia, sea Xochitl, sea hermanos solo queda que dios tenga misericordia de nuestro país La hoy están agarrando a gente joven pero los que llevamos un recorrido sabemos que ahora y vamos a enfrentarnos como un país a una situación difícil Vamos a entrar al, al periodo de Teatira, donde Jezabel es la que ordena todo. Así es que, pastor, pero es que yo creo que usted no quiere a, a López Obrador. No, no lo va a querer. Está re feo. La Xochila y la Claudia de las dos no hacemos uno ni metiéndolas en una licuadora Pero quiere que le diga algo No hay país que esté bien gobernado Ya vio lo que está pasando en Ecuador En medio de toda esa Ay. Porquería Dios va a sacar a su amada pero su amada, en cuanto se ve, en lugar de estar diciendo, ay, ¿a quién voy a ir? ¿Qué, qué voy a hacer? Es que tú no eres. Ay, ¿cómo, ¿cómo decirle esto así? La amada del Señor es una virgen pura. Tú no eres la gran ramera de la Babilonia, que es la iglesia católica y la iglesia cristiana evangélica, que ha perdido, que ha perdido el orden de Dios. No hay pastoras, no hay apóstolas. Las hubo sacerdotisas en el tiempo de Jezabel. Es que eso es muy misógino. No sé qué sea eso. Pero botellita de Jerez. Es el orden de Dios. Es el orden de Dios. No es que el hombre valga más que la mujer, ni la mujer que el hombre. No, ese es el orden de Dios. Así. Y conste que lo pone en los Corintios, capítulo 11, escribe el orden de Dios y luego entra la Santa Cena. Entonces, cuando hay una mujer, adelante es que no ha, obvido, no ha habido un hombre que le crea a Dios para ser la autoridad delegada de parte de Dios. ¿Vamos bien? Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué podemos confiar en Él? Porque Él es nuestro verdadero proveedor. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Nosotros no dependemos de, de nuestro auxilio. Dice, mi socorro es que Él pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y entonces Él mismo se contesta, ¿quién, quién me va a socorrer en medio de esto? Mi socorro viene de Jehová. ¿Y quién es ese Jehová? Pues es el que hizo los cielos y la tierra ¿Y qué va a saber Jehová de, 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 de leyes? ¿Y qué va a saber? Es el que hizo los cielos y la tierra O sea David mismo se contesta Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi, so ah, pues, mi socorro viene del que hizo los cielos y la tierra Del todo poderoso Amada de Dios tenemos que vivir este año abrigados así con el abrigo del todopoderoso y que vengan batallas y que vengan luchas y que vengan circunstancias difíciles y tú es ahí cuando tú te tienes que abrigar ponerte ahí porque quién es tu socorro el que hizo los cielos y la tierra lo visible, lo invisible es decir el Dios Todopoderoso está contigo. Que tiene su tiempo, tiene su forma, tiene su manera. Eso es cierto. Que Él va a hacer las cosas a la manera de Él. Es cierto. Pero que solo tiene pensamientos de bien para ti. Eso no lo dudes. De cualquier ser puedes dudar. Pero de que Él tiene solo pensamientos de bien para ti. Los tiene. Aunque lo que estemos pasando no se entienda, no se comprenda, tal vez sea hasta una tragedia, eso no importa, porque el Dios al que tú le has dado tu vida, de una tragedia puede hacer una victoria. Y de tu debilidad puede hacer tu fortaleza. ¡Aleluya! La amada de Dios no es cobarde, la amada de Dios... Sale a la vida diaria con el abrigo del Salmo 121. No se sabe el Salmo 121. No le va el Salmo 121. Ella es el Salmo 121. ¿Cuántos están comprendiendo? Dios comprende sin enjuiciarte, sin reprocharte lo que hayas pasado. Lo que estemos pasando. Ni siquiera es para decir te lo dije. Es que cuando alguien dice te lo dije, como si te lo dije, bruto imbécil, te lo dije. Aparte de bruto imbécil, necio, Dios no es así. El Espíritu Santo vino en esta iglesia y se manifestó. Eso quiere decir que dejó un ambiente de consuelo que interfiere en los ambientes, que es el Shaddai, el Todopoderoso. Estás metido ahora en, un, en una barca donde la paloma ha hecho su templo, tome su lugar, amén. Nosotros dependemos del de Todopoderoso, por eso David se pregunta, pues, ¿y, y, y, de, ¿y cómo va a venir mi socorro? ¿Quién es el que va a socorrer? Son los cielos y la tierra, David. Ahora, son tres puntos. ¿Por qué podemos confiar en Él? Porque Él es nuestro verdadero proveedor. ¿De dónde viene tu socorro? Tu socorro viene de Jehová, que son los cielos y la tierra. Porque Él es nuestro verdadero guardador. Ah, aquí sí, hermano. Aquí sí. Que me estén oyendo los de Celaya, Vallarta, Cotitlán, Ameca, Becas, Capuzalco, pero que me oiga usted que está aquí. Dice, entonces el primer punto fue porque Él es nuestro verdadero proveedor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Segundo, porque Él es nuestro verdadero guardador. Mire qué dice en el, en el verso 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda. A su amada. Yo lo podía bonificar así. aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Artur, el que guarda a Daniel, el que guarda a Lupita, el que guarda. Ah, usted ponga ahí su nombre. Y dice: Jehová es tu guardador, tu guardián. Jehová es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Hermano, uno se queda aquí, Sabe, puede tomar su lugar, ¿sabe cuántas veces en estos ocho versículos el Señor repite que es nuestro guardador? Seis veces, como, como, que, como que el Señor, yo soy tu guardador, yo soy tu guardador, yo soy tu guardador, yo soy tu guardador, yo soy yo soy tu protector yo soy yo soy en ocho versos seis veces como 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 que sabe que se nos olvida porque cuando uno está en medio de la tribulación en medio del problema del dolor de la soledad de la enfermedad de la incomprensión tome su lugar algo que es como una cangrena es que usted espere la comprensión de los hombres de los humanos no existe Eso es como estar viendo a los montes Tú ya no eres para ver montes Tú eres para poner Puestos los ojos en Jesucristo Autor y consumador De la fe, el que te entiende El que te comprende, el que no te desprecia El que no se aburre de ti El que, el que no le importan Nuestros aromas, el que te amó Y me amó tanto ¡Oh! ¡Raz que Iki! ahora! Que fue a la cruz del Calvario a morir por ti. Ese es el nivel de amor que él tiene por ti. Por eso el Salmo 121 no solo hay que repetirlo, no solo hay que aprenderlo. Soy el Salmo 121. Que cuando lo vean le digan, hermano, ¿cómo se llama usted? ¿Luis? Luis, y usted porque está tan tranquilo. Alzaré mis ojos a los montes, yo ya sé de dónde viene mi socorro. Se volvió el Salmo 121 Aunque se llama Luis Venga como venga El 2024 Blanco, negro, azul, rojo La amada Tiene un abrigo hecho a la medida ¿Cuántos dicen amén? Dice Y no se dormirá el que te guarda Pongas, el un momento ¿Sabe de qué me recuerda? Y no se dormirá el que te guarda cuando el pueblo de Israel, los sacerdotes de Dios, los que tenían que servirle a Dios, estaban tan distraídos que cambiaron de equipo y se volvieron sacerdotes y profetas de Baal y de Acera. Y llegó Elías y les dijo, bueno, vamos a definirnos, vamos a confiar en Dios o no vamos a confiar en Dios. ¿Seguimos siendo las caricaturas religiosas de cada domingo o en verdad vamos a tener un encuentro real con él? Vamos a hacer algo, dijo. El Dios que responda con fuego, a ese vamos a adorar. Y ustedes que son muchos, 800, hagan su, su altar y yo voy a hacer el mío. Hermano, oiga, eso es, es un pasaje. Porque todo el mundo dice que es el profeta, pero era un sacerdote. Fue una lucha de sacerdocios. Puso su, Elías, Elías era, ¿eh? Yo siempre confundo Elías y Eliseo, que Dios me perdone, pero bueno. Puso las piedras. Tráiganme 12 cántaros de agua. ¿De dónde sacó el agua? Si estaba en si, no, agua. Y de repente les dice Elías, háblele a su Dios. Yo, yo casi me lo imagino así, hermano. Porque suena, perdónenme, sarcástico así. Elías sentado. Ya tengo mi altar listo, pero háblenle al de ustedes, despiértenlo, a lo mejor ya se quedó dormido, despiértenlo, a su Dios Baal, a, su, a la deidad, a, la, a, la, a la, reinada, la vieja esa de la acera, despiértenlo, ya se quedó dormido, y él así, ya, córtense las venas, somátense ahí, y aquellos, Baal y Elías ahí, bueno, ya, 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 ya. Ya basta de tanta ridiculez. Ya basta de, de querer hacerse los espirituales. Me toca.
1: Me toca.
0: Uno contra ochocientos. Ochocientos era nomás. Cuatrocientos y dijo alzó sus manos pero como él era el Salmo 121 él sabía que su Dios no se duerme ni se queda dormido que está vigilante el Dios tuyo, mi Dios no duerme no tiene necesidad de
1: dormir porque tiene la responsabilidad de cuidar de ti de día y de noche oh santo así es mi Dios Este es el de nosotros.
0: ¿Qué me importa que sean más ellos? No me importa. Yo sé de, de lo que le estoy hablando. Amén. Así es que sacúdete. No es así, tres padres nuestros y a tres... Nada. Cuando alguien tiene una respuesta de Dios, hasta se vuelve... Se quedó dormido porque el Dios de, de David dice no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. ¿Alguien dice amén? Quiere decir que es el guardián de la amada, no se adormecerá ni dormirá. El Dios Todopoderoso siempre está atento, sus ojos, sus, sus ojos del amado bendito. Están al pendiente de ti. Están al pendiente de ti. Cuando más solo, cuando más sola, ahorita siento que estoy profetizando, hermano. Cuando más solo, más sola te sientes, es cuando más cerca él está de ti. Cuando más vulnerable te has sentido, como más cuando más frágil te has sentido, es cuando Él te ha abrigado y ha estado contigo Aunque ni siquiera tú te
1: acuerdes de Él Él siempre se acuerda de ti Porque eres su hijo Porque eres su hija ¡Oh santo! Y
0: no pierda de vista Quien está hablando ahí es el matagigantes pero tenía un secreto el matagigantes él era el salmo 121 tu dios no se duerme pastor pero ¿por qué no ha resuelto es que la situación está así no sé qué él es tu guardador él sabe lo que hace no esperes en tu conocimiento en tu razonamiento no le quieras arreglar la plana al padre él sabe cómo arreglar las cosas de la mejor manera y las decisiones mejores las toma Él y no tú. Tome su lugar. Alguien dice amén, está contento. Me, 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 me da de... Ay, Dios mío. Solo se lo voy a decir, si no... dice en Lucas capítulo... A ver si me lo verificas, 12.4. ¿Sabe qué me, me encanta del Cristo, hermano? A ver... Si es Lucas 12.4. Pero mire, ¿sabe por qué di la cita? Para que usted no crea que yo... Eh, hace unos años vino una hermana invitó a unos judiciales. ¿Judiciales vendrá de Judas? Bueno, no, no sé. El caso es que lo regresó el, el comandante con sus... a las pistolas si y entró. Y oyó el mensaje, ya cuando se iba le dijo a la hermana Mire este Será muy difícil que me diera una cita el motivador De todas las cosas que me han dicho Es una de las que sentí una caricia Pero como diría aquel hombre Digan lo que digan Digan lo que digan los demás en mexicano o en guatemalteco por su culpa ¿de qué le estaba yo hablando? ¡ah ya! ¡ya! 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 ya. ¡quieto todo el mundo! lo creas o no lo creas ya es tu problema pero cuando Él dice, Jehová es tu guardador, Jehová es, y no se dormirá el que te guarda. Jesús dijo, aún tus cabellos los tengo contados. Ahora dígame usted, amada de Dios. ¿Si ¿sí es ahí? Lucas 12. No temáis a los que matan el cuerpo.
2: No, te, no temáis a los que matan el cuerpo Y después de esto no tienen nada más Que puedan hacer O sea, escuche Celaya Escuche Motitlán.
0: No le tengan miedo a los que matan el cuerpo No pueden hacer más que eso Al que hay que tener el temor Es al que te manda al infierno Y ese es a Dios Hermano, cuando alguien se mete Con la, con la esposa de Cristo Con la iglesia de Cristo Sea quien sea, se la cobra a Dios Ni a Pablo a Sablo de Tarso, aunque Dios lo había promovido para ser el perito arquitecto, le perdonó el haber hecho lo que había hecho, se las cobró, porque es su amada. Por si lo duda, ahora, si usted es la amada, viva como la amada y siéntase amada, y sienta que no está solo, y sienta que no está sola, y sepa que Dios tiene el control de las cosas. Entonces no tenga miedo al que mata el cuerpo, eso cualquiera, más bien al que.
2: Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de matar. Tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a este temed. Ese es Cristo. Sí, Seguí. ¿Sí? ¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Si Dios no se olvida de los pajaritos, hermano. Usted vale más que un pajarito, Hugo.
0: Aunque cuando canta No canta como gorrión Canta como Como, como gorrión con, Afónico Pero Pero Usted vale más que los pajaritos Es más Es más
2: Aún los cabellos de vuestra cabeza
0: Oiga, oiga, oiga Espéreme, espéreme Espéreme hermano Escuche la palabra Es más O sea que no es para todos Es para la que es más que Para la amada Cambie su mentalidad Siendo evangélica te vas a quedar. Si yo tengo mi, 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 mi diploma de bautizo en el agua, te regalo 10 si quieres. nos firmo yo. Sacúdete eso. Es más.
2: Aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados.
0: Eso fue poético. Eso fue seducción, eso fue que el Señor de repente eh, se echó un tequila y se sintió motivado. Eso es el amado, ¿sabe cómo lo veo yo? Como el amado que tiene a su amada a un lado y le está acariciando su cabello. Él dice, amada mía, no tengas miedo, yo nunca te dejaré y tus cabellos que tanto te cuidas. Yo los tengo contados. Sé cuántos dejaste hoy en la regadera. Pero, pero mire, parece exagerado. Pero es para grabar en ti el sumo cuidado que tiene. Por eso usted y yo ofendemos a Dios cuando decimos, ay señores que me siento es que qué voy a hacer. Es que estás mirando los montes. Mira al que hizo los montes. Sus cabellos los tiene contados. Yo tal vez si sí ya pudiera contarme los cabellos. Pues imagínense al hermano Mauri que tiene más pelos que el hermano Lamberto. Miren la hermana, la hermana que está aquí. ¿Cuántos pelos tiene? Ah, mira hermana, voy a platicar algo que no se entera en Un día fui a una clínica donde le Interceptan pelos, le injertan pelos, ¿no? Cada pelo, o sea, cada pelo que me iban a injertar valía 30 pesos. Yo dije, no manches, o sea, qué de lana dejo todos los días que me baño. Ahora, amada, amada, él te cuida. No, no digas, es que yo tengo mucha suerte, que la manga, Qué buena suerte. Tienes al amado que te cueta los cabellos. Ahora, si se preocupa por, por cuántos pelos tienes, ¿tú crees que va a estar fuera del control o fuera de su observación lo que a ti y a mí nos pasó ayer, hoy o mañana? Por supuesto que no. Está Él contigo. Ahora, sigamos. Tome su lugar. Una hora y veintidós minutos, Jesucristo. O sea, me encanta que dice. No lo busque, solo se lo voy a... Me gusta cómo dice en Jeremías 14.8, porque dice, guardador suyo. Eh, Dios es guardador suyo en el tiempo de la aflicción. Jeremías capítulo 14, verso 8. Amada. Jehová es guardador tuyo en el tiempo de la aflicción Jehová es tu guardador en el tiempo de la aflicción Venga como venga el año, haga pase lo que pase Tú no dependes de lo que digan los hombres Tú dependes de aquel que fue por ti a la cruz del Calvario Y esto amado, y esto amado Que se ha hecho responsable de ti porque si fuera un amado que no se hace responsable de ti que no ve por ti no te ama te usa él es tu guardador en la aflicción pero no perdóneme la palabra pero no esté papaloteando a, a ver de dónde le llega la ayuda ¿Por, ¿por qué? ¿por qué buscamos por último al que deberíamos de buscar por principio? no sé si me expliqué. eso ¿por qué buscas al último al que deberías de buscar primero, no dice encomienda a Jehová tus caminos y él los enderezará, él es tu guardador en la aflicción, el único que se puede gozar contigo en tus victorias es él, el único que no te va a dejar aunque se olviden todos de ti, es él. Se puede olvidar tu padre, tu madre, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas. Todos se pueden olvidar de ti. Porque así es de fría la estirpe humana. Él. Él nunca se olvida de los que son de Él. Menos de su amada. Porque va a volver por ella. Ya falta poquito, tome ahí su lugar Ay, Dice, fíjese, me llama la atención que dice Jehová es tu guardador en el verso 5, tu guardián Jehová es tu sombra, tu mano derecha ¿Cómo le hace uno para que la sombra de uno no esté con uno? usted le diga ya déjame estar siguiendo <risa> Hermano la Biblia es es, es es un mensaje precioso Él es tu sombra O sea sabe qué te está diciendo Que Él nunca Nunca te va a dejar Porque tu sombra jamás te va a dejar Es más cuando hace más sol Y, la, y está la cosa así dura Más sombra haces si Él dice que es tu sombra, Él dice que está contigo. En las malas, en las peores, en las recontrapeores, en las buenas, en las más o menos, Él siempre está contigo. Nunca se va a ir y te va a dejar solo. A ti se te olvida que Él está ahí contigo. Eso es diferente. Pero si eres su amada, tú puedes decir, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Yo soy el Salmo 121 y mi amado es el Salmo 121. Hay un secreto, tome su lugar. Todavía le dice, bueno no sé si, si entendió lo de Jehová es tu sombra, a tu mano derecha, nunca te ha dejado. Pero es que pastor, yo le pedí, le he pedido y no ha he hecho nada. Las cosas siguen de mal en peor. Y es que yo no sé qué voy a hacer, ya estoy subiendo a los montes a ver. Shhh, espera. Él nunca va a decepcionar al que confiere. Tiene su tiempo, tiene su forma. Pero si eres su amada, tú estás en otro nivel. Así es que venga el 24 como venga. Si viene como dicen los chinos, que es un dragón de... De madera, si viene como dice otro pastor que es el, el, el año de la no sé qué. De... Que venga como venga, que venga como venga. Yo soy el Salmo 121. Sí. Estaba yo viendo sin querer, hermano Lamberto, un programa que, de imitadores. Entonces pone un imitador y, se, y dice, yo soy. Sandro de América. Pobre ese palpitar ¿qué tiene tu mirada. Pero así dice, yo soy. Y uno los ve y dice, en tiempo de habla debe ser Sandro. Y sale otro, es, es que es un programa un como de, de, de concurso. Y sale otro y dice, yo soy Alberto Cortés. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía... 800 años y él apenas una rama ahora yo sé qué voy a hacer yo soy Salmo 121 alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde viene mi socorro? mi socorro viene de Jehová e hizo los cielos y la tierra no dará mi pie al resbaladero porque no se duerme el que me guarda Ahora oiga más, dice, tome su lugar. Ni el sol de día ni la luna de noche. ¿Sabe qué hizo David? Dijo, yo sé de ti, Señor, que cuando tu pueblo de Israel iba en el desierto, tú eras sombra para que el sol no, la, no lo fatigara. Perdón, era, era nube para que no te fatigara el sol. Y de noche que hacía frío yo era la columna. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Tú eres, tú eres el Dios que con mano poderosa guardaste a tu pueblo y lo sacaste del desierto, del Egipto y lo llevaste en el desierto. Ese es mi amado. ¿Sabe que hay gente que dice en la noche las enfermedades se ponen peores? ¿Quién sabe si sea cierto? Yo durante el día no tenía tos, pero en la noche me agarraron a tos de perro. Pero hay gente que, por ejemplo, la Biblia registra la gente lunática. Pero viene Dios y dice: ni el sol ni la luna, ni de día ni de noche. Yo soy tu guardador. Yo soy el guardián de tu vida. Yo soy el guardián de tu vida. Todavía dice caerán mil y diez mil a tu lado y a ti no te pasará nada. Amada de Dios, tienes que entender esto. Celaya, tienes que creer esto. Cuando David decía alzaré mis ojos a los montes, estaba esperando que el gobernador de, de Guanajuato haga algo. ¿Cuándo van a hacer algo? Si están vinculados con toda, con toda la maldad que hay. Disculpe lo que voy a decir algo. No hay presidente que no se haya vinculado con el narcotráfico. Y hay cosas que yo no entiendo porque soy ignorante. Pero eso de ir a ver a la madre, a, a, se murió la madre del narcotraficante, pone en una posición muy difícil. Pero eso es para los del mundo, eso es para los de la iglesia. Hay unos pastores que el año pasado me estaba hablando uno, que... Van a hacer una comisión especial de Iztacalco Porque van a ir a hablar con no sé quién Que se vayan a la No tengo tiempo de acompañarlos Tengo una iglesia que tengo que llevar A las bodas del Cordero Así es que No puedo perder mi tiempo Con babosadas humanas Amén el sol no te va a fatigar ni la luna, sea de día o de noche, Él está contigo. ¿Y sabes quién vela tus sueños? Él. ¿No creas que Él dice, ay, ya que se duerma, que se duerma, un soplidito para que se duerma, porque ya tengo sueño, Él no se duerme, Él no se duerme, hasta permite que te duerma para, para ver si dormido te, te hace entender cosas. Que conscientemente no entiendes Tuvo que dormir a José Para meter un ángel en el sueño de José Y que José entendiera Que lo que María traía no era producto del pecado Sino era producto del amor de Dios ¿Alguien está entendiendo? Por favor tienes que comprender esto Porque es la manera en que vas a salir a defenderte El diablo no va a detener. La maldad no va a acabar, la maldad va a aumentar. ¿Sabe qué dice? Y el amor de muchos se apagará, porque la maldad va a aumentar. Estaba en Estados Unidos, está tratando de que se legalice el amor de los pederastas. ¿Cómo puede ser cómo puede ser posible que sean tan idiotas para entregar una criatura a un Aún o a una descocada. ¿Y sabe cuál es el argumento? Es que si su papá y su mamá no lo quieren, no la cuidan, yo la voy a cuidar y yo la voy a... ¿A cambio de qué? Yo la voy a cuidar, yo la voy a querer y... Y la sociedad lo va a entender, porque así como en un principio no le entraba a la sociedad la relación homosexual, así también ahora no le entra la, so la, la relación de un pederasta, nos llaman así, pero después van a entender que somos hombres y mujeres que amamos a los niños y que nos podemos deleitar con los niños. ¿Qué? qué? ¿Quién va a dar a su hija o a su hijo para el deleite de un. Ese es el mundo. Antes los pastores peleaban por el arrebatamiento. Ahora hay un pastor en Guatemala que tiene una iglesia grande y los está preparando porque no hay arrebatamiento para él. Hace un tiradero de gente. Y hace noches de gloria, de gloria de deshonra. Pues yo prefiero ser de los arcaicos. Y yo prefiero decir, así ah, arcaico al Pedro Picapiedra, pero me llevo a toda mi gente a las bodas del Cordero. Me importa un pepino lo que digan aquellos. Yo soy diferente. Tú eres el Salmo 121 y tienes un guardián. Ay Dios mío El sol no te fatigará ni la luna de noche Y el último Entonces ya vimos que él es Proveedor, guardador Y viene esta hermano En el verso 7 Jehová te guardará De todo mal es un valor absoluto, todo mal. Pero no lo prometió, no lo prometí yo, no lo escribí yo, lo escribió el que ama tu alma. Dice que Él te guardará, Él nos guardará de todo mal. Chiquito, grandote, de uno, desciende, de todo mal. Entonces, cuando ves el mal, cuando tú tienes que envolverte y decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde...? Tiene que salir de tu alma, no, no como un rezo, porque un rezo no tiene la fuerza. Ahora en ti va a tener algo más, porque estás entendiendo la profundidad de lo que estás diciendo. No es nada más para, para ponerlo en un póster, y no, no. Es para que los ambientes espirituales, los ambientes de maldad se interfieran con la palabra que Dios ha puesto en ti. No es para que me hables a mí. Me digas pastor. Éche, échese una oración por mí. porque Tú tienes a tu guardador. Tome su lugar. ¿Cómo le digo rápido esto? Hay, hay una frase del Espíritu Santo. Que es Pairagogos. Que quiere decir. Que él es el guardián desde tu infancia. Él siempre te ha estado guardando, 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 guardando. Claro, este salvo tiene un ángel guardador, un custodio, pero arriba de ese custodio tiene al Espíritu Santo, que te cuida, que te protege, que sabe de ti. Y tú tienes que aplicarlo. Porque es como es como que, que, que los hermanos llegan y me dejen este aquí para la garganta. Y yo padeciendo, pastor, pues tóméselo, úselo. ¿De qué te sirve tenerlo si no lo usas? ¿De qué te sirve tenerlo ahí en tu Biblia, el Salmo 121, en la versión que quieras? Si solo es papel y tinta que no ejerce ninguna influencia, porque le tienes que dar tu vida. Aplicárselo. Tú mismo, cuando te, tú misma te sientas así. Jehová es mi guardador. Jehová no, no se duerme el que guarda mi alma dice activa la fe exacto activa jehová te el verso 7 jehová te guardará de todo mal de todo mal de todo de todo lo que usted esté expuesto si hay alguien que es frágil es el ser humano no te asustes por lo que diga las noticias Tú tienes a tu guardador. ¡Charoléalo! Sí. Eh, ¡Alto! Yo tengo un guardador. Y cuando venga, de repente... ¿Alguna vez ha sentido usted miedo? Yo hace unos días me subí a un juego mecánico que parecía el ratón loco con mi nieta. Yo ya quería que se parara esa cosa demoniada y la Becky, otra otra canejo, otra otra canejo. Y yo yo sentía que me sal... yo no soy muy bueno para eso, hermano. Yo digo, pagar para que me volteen la panza al revés. Mejor vengo aquí con José Luis Pérez a liberar endemoniados. La Biblia dice El perfecto amor Echa fuera el temor. El perfecto amor es el amor de la amada con el amado. El perfecto amor es que tú hayas podido vencer el amor de, a tu familia por amarlo a él. No estoy diciendo que no la ames, pero tienes que no, no tiene que ser ellos tu prioridad. Porque el que ame a padre, madre, esposa, esposa, no es digno de mí. Hay una versión que dice, el que... Uh, el que no aborrezca, pero esa palabra en griego aborrecer es, fue, fue, es muy cruda Porque a nosotros nos transfiere una sequedad No, el que no pone en su lugar de amor al papá, a la mamá Pero el primer, yo diría el primer lugar y el único es mi amado Amén Todo lo demás, todo lo demás es limitado yo tengo que cerrar porque yo llevo una hora 40 minutos. Dije que no iba a predicar mucho, pero tengo dos semanas de no hablar, así es que no, no es cierto. Estamos expuestos a toda clase de mal, pero grande es nuestro consuelo al saber que estamos bajo la sombra del Omnipotente. ¿Se acuerda cómo dice el Salmo 91.1? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Isaías capítulo 12, verso 2, dice que Él es nuestro Salvador, nuestro Consolador y quien nos guardará de todo mal. Ahora, ¿eso es letra y papel o es una verdad en ti? La amada, el amado le, le, le hace ojitos a la amada. Imagínense que el amado le dice a la amada, tus ojos como palomas, ojos de paloma, que ven detrás del velo. ¡Qué piropo! Yo, yo me sé otro, yo me sé otro. ¡Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas! Ellos me quieren mirar, pero tú no los dejas. Suena más, más romántico. Al Señor, ¿qué le importa esa cosa? Los ojos de mi amada son ojos de una paloma que mira atrás del velo. O sea, está hablando que tiene confianza después de muerto que hay un Dios vivo y real. Ahora mira, dice el 8. Bueno el 7 dice Él guardará tu alma Se fija cuántas veces repite que Él guardará Él te guardará Él te guardará Él te ha guardado Él te guarda y te guardará Él te ha guardado Él te guarda y te guardará ¿Sabe qué me dijo el Señor en la mañana? Ve y Que no solo voy a guardarlos a ellos Sino que yo voy a guardar A lo que ellos amen lo que usted ama él lo va a guardar él va a guardar a lo que usted ama aunque no esté aquí aunque usted sea la preocupación de un hijo que anden mal los pasos su familia, no importa él es fiel a sus promesas él va a guardar, proteger va a librarlo de todo mal a lo que usted ame aunque injustamente te hayan quitado algún amor verdadero Él lo va a devolver y los va a cuidar porque estás en sus caminos pero porque se lo dice esta tristeza de hombre, no lo tienes en tu Biblia o bueno hoy yo te libero de esa demanda del Salmo 121 arranca la hoja donde tienes el Salmo 121 y yo me lo llevo pero si lo vamos a creer Ahí está y te lo dejo escrito Yo soy Salmo 121 Mi guardador Ahora bien, ahora el 8 Tome su lugar Una hora 40 minutos Padre eterno Jehová guardará Tu salida Y tu entrada desde ahora Y para siempre Ahora mire, mire, esta frase, este verso, indica para las actividades cotidianas. Los judíos que son muy supersticiosos, altamente supersticiosos, tienen el Salmo 121 a la salida de sus casas. Entonces, como hay otros que ya ven que le hacen. Estos se agarran así, ponen su mano ahí en el Salmo 121 y salen el Salmo 121 es poderosísimo es tan poderoso que activa a una gente que no tiene ni el mínimo conocimiento cuando tú tienes conocimiento de lo que es ese Salmo, interfieres los ambientes por más oscuros, por más negativos por más contrarios los intervienes porque estás usando la palabra viva real del que prometió ser tu guardador, el Salmo 121 es una invitación a que dejes que Él sea tu guardador, que sea tu amado que guarda y te protege que por fin salgas de esa tristeza y de esa depresión y que puedas confiar en que Él todo lo tiene bajo su control a pesar de que las cosas vayan de mal en peor que el gobierno de Guanajuato dice que Guanajuato es lo que, que… diga lo que quiera. A lo mejor es un trato a los de allá por idólatras. Hay gente que le gusta Guanajuato. Yo no tengo ningún inconveniente, no voy a pelear con ustedes. Pero Guanajuato tiene una historia difícil. Nuestro país está en una situación difícil. La gente de Celaya que me está oyendo, entienda, los invité a este mensaje a, a, pensando por Abraham. Para que se ponga una vestidura nueva Traen harapos Harapos son los que trae esa iglesia Usted tiene que cambiar eso Tiene que ponerse vestiduras De guerrera, de guerrero Amén Y poner cara de Como cuando le dicen a los niños ¿A ti quién te da valor? que yo le he dicho siempre, que cuando David vio al vio al, vio, vio al, al enano, lo caló, pero no lo, no lo puso contra él. Si él lo mide con él, Ay de un pisotón. No, David no era tonto, lo agarró dijo. Y, y el gigante dijo: A ver, mírete conmigo, bandido, mírete, mírete, solo para que sepas que yo soy peso completo, y dijo David: sí, pero eres peso tarado. Ya extrañaba yo al cohetero, hombre, ya. David midió al Goliat con Dios. Y cuando midió a Goliat con Dios, dijo David: Ay, Dios, tanto miedo. Pero pues, si este es un enano, cuando tú mides tus problemas contigo, un enano problema te está pisando. Pero cuando los mides delante del poderoso de Israel, tú tienes la victoria. Ahora, tengo que... Esta frase, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, indica las actividades cotidianas. Y usted cada vez que salga, usted, yo sé que usted sale como usted sale como la loca o como el loco. Va, se sube al metro y, y lleva en el metro así. ¡Ay, padre! ¡Ahí te encargo! ¡Échame una manita! ¡Ayúdame! ¡Guárdame! <risa> sale rumbo a la oficina en el carro y, y con el celular en una mano y un pedazo de sándwich en la otra y, se la, y atragantándose. <risa> Deténgase. Deténgase. Dígale, Señor, yo soy Salmo 121.8. Tú guardarás mi entrada y mi salida. Y cuando despida a su familia, que Jehová guarde tu entrada y tu salida. Que Jehová guarde... Tu... ¿Por qué? Porque Dios puede decidir llevarse a alguien en un... Y es la última salida que lo vas a ver. Pero eso es lo cotidiano, eso es de la vida diaria, eso es lo fácil. Hay para cuando uno hace un viaje Por ejemplo Cuando a mí me ha tocado salir Aunque voy a nuestras iglesias digo, Señor cuida nuestra entrada y nuestra salida Padre, danos gracia Pero eso todavía está Sin embargo Yo veo aquí Jehová guardará tu salida Y tu entrada ¿Sabe qué es eso? Que quien decidió Día hora, lugar y con quién y en qué momento ibas a entrar a este mundo, fue el guardador del Salmo 121. Tú eres producto del amor y del deseo del Padre. Nada que te pareces al abuelo o a la abuela. ¿Qué? Tú te pareces al plan que Dios quiso. Él plasmó, te formó en el vientre de tu madre. Él cuidó tu entrada a este mundo. Él decidió cuándo nacieras, en dónde nacieras, cómo nacieras, con quién nacieras, todo lo descuidó. Entonces dice, Él cuidará tu entrada y Él es el único. La muerte ya no decide nada. Porque Hebreos 2 dice que Él vino a avergonzar a la muerte, como todos participaron de carne y sangre, él también participó para quitarle a la muerte el poder que tenía, para meterle miedo a la gente. Ahora quien decide quién vive y quién muere es Él. Él decidió qué día ibas a entrar aquí y cómo. Él va a decidir nuestra salida. Nadie se muere ni antes ni después. Se muere en el tiempo de Dios. Y si es un hijo de Dios, si es una hija de Dios, si es la amada del Señor se va diferente no por favor usted crea que cuando usted entierra ahí alguien ya se quedó ahí y que nada eso no es así Cristo dijo del hombre rico y Lázaro mandaron ángeles por él entonces hay cosas ahí pero nos tiene que quitar ese miedo a la muerte. Ya lo venció Cristo. Ya lo venció. Con lo que nos hace morir. Es que, es que con esta enfermedad está pronosticado. En un futuro se va a morir, se va a morir, se va a morir. ¿Quién dice? Morir, nos vamos a morir todos. Y hay gente que piensa que se va a morir porque tiene una enfermedad y resulta que vive más que el que se cree sano. O sea, ¿quién decide? ¿Quién decide? Ay, eh, la, la, la raza, ay Dios mío, que Dios nos ampare caer ahí en la raza. Seguro social, muy social, nada seguro, o el Isted, no peor, o en, ¿cómo se llama el otro? Rubén, ¿te mueres? Ah, pero pastores que esos son hasta, hasta los privados, ¿usted cree que? Voy a decir lo que yo digo, están ahí dos médicos hablando, ¿qué tal compañero? Bien compañero. Vamos a operar al señor Pérez. De verdad. ¿Qué tiene? Dinero. ¿Oyó bien? A usted, se, a usted le quieren abrir la barriga, pero usted no tiene nada. Solo lo que quieren es dinero. Porque para un doctor, una operación es dinero. Vive de la De la salud. Pastor, tenga cuidado con lo que dice. Se lo digo, son ratas vestidas de blanco. No, pastor, es que eh, no, me, me, me recomendaron un doctor que tiene su consultorio en Polanco y, y es el mismo que, 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 que da la consulta ahí en, en, este, en el hospital Juárez. Tu amada. No puedes estar confiando en las manos de los hombres. Mire la brutalidad. Eh, ya no hay nada que hacer por usted. Ya estos son achaques de la edad. Acostúmbrese a que eh, va a perder su, su, sus habilidades y acostúmbrese que ya va a ir cerquita al hoyo. ¡Tu madre! ¡Tu madre! Que no me toquen a los calebs. Porque yo sí leo la Biblia, señores. 85 años tenía el caleb y no le rechinaba ni las tuercas. No necesitaba pañal. ...y hasta le gustaba que le dijeran Calé... ...porque quería decir Rottweiler.
1: Hermano,
0: sí. ¿sabe qué dice? Honrarás las canas. Y dice Isaías... ...entonces la iglesia se gozará... ...los jóvenes y viejos juntamente... Hermanos Caleb, no acepten eso No acepten eso No lo reciban Les, Le damos autoridad porque él está del otro lado Del escritorio ¿Sabe qué hice yo? Estaba yo hospitalizado Y entró un doctor Así todo Con su changuita eh, lo, Vengo a revisarlo don Arturo Y yo acostado Así Con esa cara No lo quiero aquí fuera de mi y el doctor se puso verde. Aquí el único que tiene derecho a poner cara de, soy yo, no me vengan a contagiar. Y lo corrí. Y el maricón fue a decirle a Sergio. Es que ese que dices que es tu pastor, es miembro Bocón, me corrió de su habitación. Pues es mi habitación, no la está pagando él, la pagó yo. A la otra volvió a ir. ¿Cómo está don Arturo? Muy bien. Baby. ¿Verdad que puedes poner otra jeta? Que no cuesta dinero. Yo soy el Salmo 121. Nadie decide cuándo te vas a ir, lo, decidió, lo va a decidir él. Así es que no le hagas caso. Oh no, Eunice, cuando yo te conocí. Los pronósticos que te daban los infelices del seguro social Es que nunca ibas a caminar Ven acá Brinca Y yo la, la conocí Bueno siempre ha sido así delgada Y ahí venía con un bastón Es que ya me dijeron que el hueso quedó mal Que no voy a volver a caminar Que no sé qué Hijos de su rata hipócritas no hipócrates Mírenla. se llama unise saltando y, y el, el bastón se los dejó de recuerdo ojalá y se los había recetado en la cabeza al ortopedista porque la biblia dice el espíritu triste seca los huesos pero el espíritu alegre amada le tienes que creer a dios ya no hay otra oportunidad ya no hay tiempo para jugarle a la iglesita religiosa. A, no, no, hay que vivir. No es que tú le vas al, al Salmo 121, tú eres el Salmo 121. Quien decidió tu nacimiento fue Él. Así es que ya sacúdete, eso es que mi papá no quería que nacieras, es que me, me dice que soy el hijo de una violación y que mi mamá no quería, y yo nací todavía. Yo cargo esa tristeza que a mí no me querían que yo llegara, pero finalmente, pero estás aquí, sí, estoy aquí, pero pues estás aquí, pues estás aquí, entonces, ¿qué te preocupa? Si naciste, porque Él quiso que nacieras, si estás vivo, porque Él quiso que estuvieras vivo. Y nos tocó este tiempo Hay gente que dice ah, A mí me hubiera gustado vivir en el tiempo de Cristo A mí me gusta este tiempo De desafíos, de retos Y que hoy usted sepa Lo que recibimos el 31 y el primero a unas iglesias vinculadas Esta es la instrucción Esta es la instrucción sacerdotal La quieras tomar Bien, si no Yo ya cumplí Tú tienes que ser el Salmo 121 Tienes que empezar por aprendértelo de memoria. Perdone que le digas, Pastor, eso suena muy legalista. Sí, pero si no no, no, no sé cómo decírtelo. Que lo tengas aquí. Pastor, es que a mí me cuesta mucho aprender las cosas. Pues esta vez no. Aunque te las tengas que aprender como las tablas. Porque de esto va a depender tu vida en victoria en todo este año. En todos los rasgos en la economía, en tu trabajo, en tu familia, en, tu, en la iglesia, en todo lo que te muevas, va a depender de cuánto tiene. va a haber momentos en que vas a andar en, en el Salmo 121, en el verso 3, no dará tu pie al resbaladero. de repente vas a andar en el verso 7, Jehová te guardará de todo mal, pero te tienes que abrigar con este Salmo. Entonces la estrategia es, hay que aprendérselo de memoria. Hay que aplicarlo cuando somos amenazados por el león rugiente. ¿Sabe qué dice el Salmo 23? Y aderezas mesa delante de mis angustiadores. Cuando usted se siente intranquilo. Cuando nos enfrentemos a algo que está fuera de nuestro control. Este Salmo. Es una conexión directa con Jehová de los ejércitos. Pastor, ¿y podemos usar tu salvo? Usted puede hacer lo que usted quiera, pero este salvo tiene una trascendencia. Interfiere en los ambientes y es gradual. Hasta vas a, a, a volverte a otro. No, usted confía en Dios, porque Jehová no se duerme. Jehová está vigilante. Jehová es tu guardador. Yo, yo busqué esto, esto de guardador porque dije, ay, qué palabra tan tan este. ¿Sabe cómo se puede poner también lugar de guardador? El que preserva. El que preserva tu vida es tu guardador. Amén. Yo he terminado de compartirles las iglesias que están vinculadas, la iglesia de Celaya sobre todo, Ameca, Meca, Azcapozalco. la iglesia de Celaya se llama Emanuel, no sé si, si le pusieron Emanuel solo de gusto, ¿Alguien captó hoy esto? Cada Salmo tiene un guardián, este Salmo 121, es el, ¿sabe cómo dice Israel? Israel considera el Salmo 121, dice que es el guardador de Israel, es el guardador, el custodio de la amada. Me quedé con una, cuando le hablé del paedagogos que siempre anda con él Quiere decir que con la amada hay alguien que es el Salmo 121 Que lo cuida, que la cuida, que la cuida, que la cuida Me llama la atención cuando dice y no se dormirá el que Porque a veces pensamos que como que a Dios se le olvidó nuestra necesidad Usted a veces piensa que a Dios se le olvidó su necesidad Ay, es que Dios, no encuentro trabajo. ¿No será que se te olvidó? A Dios nunca se le olvida nada. Tú no te le olvidas. Nunca te has, se te olvida. Tiene su tiempo y tiene su forma, pero lo va a hacer. Usted es el Salmo 121. Esa es la instrucción para la iglesia de Ameca Meca, José Luis Pérez, para la iglesia de Azcapozalco, para la iglesia de Celaya, allá que están pasando cosas difíciles, no importa, caerán mil y diez mil a tu lado, a ti no te tocarán. Pero alguien tiene que alumbrar, no sé cómo decir, interferir los ambientes. Hombre de Jesús. Que cuando estén así los amigos, híjole, ahí viene, una 120... ahí viene una Salmo 121. <risa> Aún en el poli, usted puede tener cualquier chamarra, pero hay cham... y todas son guinda y blanco. Pero se sabe entre los del poli quiénes son de lesime, quiénes son los de no sé quién, se conoce. Entonces, a usted que lo vea el diablo, híjole, ya llegó una Salmo 121. Y dibuja tu mejor sonrisa una sonrisa de confianza, de certeza Dice que dice no dará tu pie al resbaladero porque dice que él es nuestro pastor y él nos cuida sabe de nosotros pero tal vez usted pensó no después de lo que yo he hecho pues ay ya, yo siento tan lejos a Dios. Tan, ah, porque lo quieres ver así. Él dice que es tu sombra. Sí. Él dice que es tu sombra. Sí. Claro que cuando el diablo te ve a ti, no te ve con la sombra. Cuando el diablo me ve a mí, dice: a Esta sombra de este chaparro, ¿qué? Él ve la sombra y dice: Ay, Híjole, ¿y esta sombra de ese gigante? Así conmigo va el poderoso de Israel. Jorge Amén Va a haber batallas, claro No es fácil Pero oír que hay un Dios Que nos entiende Que no te dice Chillón Ay, no aguantas nada No, está contigo Vamos, levántate Yo estoy contigo Señor por ejemplo, David había podido decir, Señor, todos me han dado la espalda, mi propio hijo me quiere matar. Ya no está Samuel que me dio un buen consejo, ¿qué voy a hacer? Pero estoy yo, le dijo. Sí. Puede ser que llegue un momento en que no estés a alguien con quien recurrir, a un mentor humano, pero tienes a tu amado. Sí. Amén sí. y amén. No sé cuántos... ¿Estén dispuestos a, a tomar ese abrigo? Los que están vinculados también, ahí hermano José Luis, Alejandro, ayúdenme ahí en Escapozalco, en Amecameca, Gerardo y, y Daniel allá en Celaya. Pasa adelante Abraham, tiene que salirse ese ¿Sabe, ¿Sabe qué hace el Salmo 121? Es estirpar el miedo, porque dice que el, el miedo te quita la paz y Él vino para que tuvieras una paz que sobrepasa todo entendimiento. amén Ahora, lo hermoso es es que es peor querer aparentar lo que uno no es. Es mejor ser que, que. Por eso me, me llenó David, porque David dijo, sí, yo soy yo. Me sentí solo, perseguido por mi propio hijo. Imagínense que su propio hijo se lo quiera echar. Eso es para que usted no ponga tanto… Las mujeres y dicen, es que yo me fajé por mis hijos. Fajese por Dios, por sus hijos. Los, los papás también. Pero saber que tienes a alguien… Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene tu socorro? ¿De, que, ¿De un abogado? ¿De tu cartera? ¿De dónde viene tu socorro? ¿De dónde esperas tu socorro? Ay, pues yo lo espero de un médico famoso que, ¿De dónde viene tu socorro? Ay, es que el pastor fulano ¿De dónde viene tu socorro, Amada no te distraigas David dijo alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene De Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Nada más O sea que se había encomendado Nada más Al que hizo los cielos y la tierra Ese es el que está de tu lado Le le costará mucho resolver nuestra vida. Nada. Bueno, la pregunta sería entonces: ¿por qué no, 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 no lo resuelve rápido? Como yo quiero, es que yo ya quiero que rápido. Es que Dios tiene que tratar con nosotros. Porque dependemos mucho. Va. Cuando el Señor conquistó Jericó, les dijo: No agarre ni siquiera un palo. Porque no quiero que digan que ustedes sino que fui yo el que lo liberé sabe qué hace el Señor es que el Señor quiere que usted y yo dependamos de Él usted no dependa ni no dependa ni, ni, ni del que ve en el espejo ni de la que ve en el espejo menos pregunte, espejito, espejito ¿quién es la más santa, no le crea tú, tú tú eres la, la, la virgen de Fátima Tú tú eres San Martín de Porres. Usted tiene al Señor. Ustedes Como le dije yo, usted no le va al Salmo 121. Jorge, soy el Salmo 121. ¿Y cómo va a llegar el 31 de diciembre de 2024? Vamos a llegar, ya llegamos, Señor, es el ejército de los 121. Sí, porque como hay el ejército de los 43 y de los no sé quién, nosotros somos el ejército de los 121. Sí, porque son 121, no somos más de 121. Es un nombre clave, es clave. Yo me quedé impresionado porque, por ejemplo, el Señor luego hace... ¿cómo, ¿Cómo iba esa Lamberto Mauricio, el de que le decía, tienen que decir chibolet? Que era una clave Para que pudiera entrar Entonces usted su clave Nuestra clave 121 Salmo 121 Póngalo en una cartulina Escríbaselo ahí Apréndaselo de memoria Que no necesite la Biblia Que usted diga Alza mis ojos a los montes Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá que te guarda Jehová es tu sombra, tu mano derecha el sol ¡Ah! alguien dice amén abrígate con él amada hoy te traje un abrigo para esta para este trayecto este, esta jornada, esta peregrinaje de hoy hasta el 31 de diciembre del 2024 vamos con el abrigo del 121 que cuando lleguemos diga el Señor ahí vienen los gritones del 121 y que usted sepa, y que usted sepa y que usted sepa que es usted que es usted
1: Aleluya que nos deje lo que no
0: me deje Él usted pensó que ya Dios no estaba con usted que porque se cayó, que porque peco, que porque no sé qué y viene Él y dice ¿cómo crees yo soy tu sombra? cuando hace más sol más sombra se necesita o sea lo que está diciendo es que Él nunca interpretemos si Él dice que es tu sombra está diciendo que Él
1: nunca
0: se ha apartado de ti Amén. que ha estado con nosotros aquí en la iglesia en la cantina
1: Amén. y está con nosotros
0: Amén. bueno es lo que dice ahí o no Dani Jehová es tu sombra, tu mano derecha El sol no te fatigará de día Ni la luna de noche Jehová cuidará tu entrada ¿Cuántos años tiene? No sé, usted entró Yo tan burro hermano Pensé que iba a cumplir 63 años O sea que este año pasado Viví yo teniendo 62 años y no tengo 62 años se me tuvo en efecto mandor Man... mandela o no sé qué me pasó él está con usted su entrada y su salida amén cuando te sientas agobiado, cuando te sientas sola, cuando no sepas ni qué onda, qué voy a hacer, cómo lo voy a resolver, a quién voy, eh, 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 levanta la mirada, busca los botes, no los busques, no sirve para nada. Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. Él me cuida. A cantar a mi forma, así es que me sigue hermano Lamberto, hermano Vicente. los va a poner en problemas porque soy tan desentonado que hasta la, el agua de la regadera se va, pero no importa. Tengo corazones, es lo que vale es que quiero cantar. Déjame,
2: déjame. Lo... Alzaré pues
0: es que... mis ojos a los
1: montes, de donde vendrá mi socorro. Socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra
0: Que ahorita me recordé, me recordé que yo le tengo mucho cariño, mucho amor a, a Lamberto, es como mi hijo. Lo conocí hace poco cuando estaba en secundaria, primaria. Y ahorita que lo veo tocar, hubo un día en que los de Alabanza me cayeron gordo y los eché a todos. Y les dije, Cristo nunca cantó con orquesta. O sea, el único que tocaba era el hermano Lamberto entonces estábamos en un culto y yo ministrando así, y le decía hermano Lamberto la oveja y el curita y el hermano Lamberto se le hacía en nudo las manos hasta que me dijo Artur, ¿cuál quieres?
2: la de la oveja y el curita
0: y ahorita que lo vi recordar que tenemos años flaco y que me has aguantado y que soy más desentonado que una iguana apretando de la cola, pero con voz de toro. Pero ese sí lo siento. ¿Ya le agarraron el tono? ¿Ya agarraron el tono ustedes? Sí. Si no agarramos el tono no importa, lo que hay que agarrar es el salmo. Sí.
1: Que si le
0: agarrema, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene tu socorro? ¿De dónde viene tu socorro?
1: ¿Y quién es ese tu Jehová? El que hizo los cielos y la tierra. ¿Así de clarito o más sencillo? Saré mis ojos a los montes de donde. Con música, no es una linda poesía, es poder de Dios.
0: Está bonito, solo que yo lo arruino, pero tú eres Salmo 121. ¿Cómo te llamas? Salmo 121. Porque ahora conoces los ocho versos que son la llave poderosa que el rey David tenía. Porque a pesar de ser rey, de ser un campeón, de ser un mata gigantes, era tan humano como tuyo. Y lo hermoso es que tenemos un Dios que es tan humano y, tan y que entiende, tan sensible, que no es ajeno a nuestro dolor, que no por ser Dios diga, ay, usted pues estás, entiende y que te cuida y que no se duerme, los que se duermen son los de Jezabel, el de nosotros Siempre, ¿sabe por qué? Porque dice que es la niña de sus ojos. Somos Amén. El primero, Cristo es mi paz. Hecha toda mi ansiedad sobre Él. Amén.
1: Cristo es mi paz, el arroz.